0: Friends of Tifa, kita bertemu kembali dalam channel Tifa and Friends. Uh, yang kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang dengan Velia Salim Dan uh, saya ditemani oleh uh, Rifki uh, Mbak Velia Salim adalah pendiri Tifa Juga saat ini masih aktif sebagai ketua Dewan Pembina Tifa Beliau juga selama 30 tahun terakhir ini adalah seorang yang bekerja di sektor keuangan dan perbankan Dan juga aktif terlibat dalam pendirian di berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Transparansi Internasional, Kemitraan Indonesia, dan sebagainya. Kali ini kita akan kupas mengenai demokrasi dan kesejahteraan ekonomi. Kita akan perbincangkan mengenai sejauh mana semangat reformasi yang membawa proses demokrasi di Indonesia pada akhirnya mampu membangun sebuah Kondisi di mana pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kira-kira begitu, Bu Feli Salim. Jadi uh, saya tahu persis, uh, Mbak Feli itu dulu aktif di BPPN kan, ketika masa transisi era reformasi. Mungkin mungkin bisa diceritakan bagaimana uh, dalam perspektif ek ekonomi saat itu, Indonesia ingin uh, dari negara yang otoritarian. Menjadi demokrasi, kemudian sejumlah problematik-problematik yang dihadapi dalam memanage situasi ya. itu.
1: Oke, okay. uh, terima kasih uh, pengenalan terhadap diri saya. Uh, ketika saya di BPPN, mungkin saya tarik sedikit mengenai konteks saat itu ya. Uh, BPPN kan mengurusi uh, perbankan yang sakit akibat kolaps, akibat krisis uh, Asia. Hmm. ya. The Asian crisis. Nah, tapi uh, mengapa terjadi Asian crisis atau mengapa Indonesia demikian terpuruknya? Karena uh, yang terjadi di Indonesia tidak hanya krisis uh, ekonomi, krisis perbankan, tapi juga sekaligus ada perubahan rejin.
0: Krisis politik ya?
1: Ada krisis politik, sosial, dan juga Tata kelola kenegaraan, kan? hmm. pada saat itu uh, uh, sudah ada tekanan-tekanan untuk desentralisasi. Jadi uh, kami pada saat itu harus melakukan sebuah proses uh, perubahan dan uh, perbaikan dan stop the bleeding istilahnya ya, supaya jangan uh, semakin terpuruk lagi uh, perbankan yang sudah kolaps itu. di dalam konteks uh, yang sangat menantang karena bukan hanya krisis ekonomi aja hmm. tapi juga sosial politik sehingga untuk mencapai sebuah proses kesepakatan nah kita itu belum punya banyak pengalaman dalam uh, apa tata kelola kenegaraan dalam sosial politik yang sedang di tengah-tengah proses perubahan jadi sangat menantang pada saat itu um, apa uh, me mengurus uh, perbankan nasional? Ya, tentu karena ya. negara
0: selama 32 tahun dikelola ya. secara ya. Uh, tangan besi oleh ya. satu ya. kekuatan suwanto keluarga ya. suwanto waktu itu yang ya. serba hegemonik. Ya. Tentu ibarat-ibaratnya ibarat orang Indonesia harus belajar dari nol. Betul. Gitu, Pak.
2: Betul. Ya, saya kira itu menarik sekali karena hmm. tadi Mbak Velia menyampaikan kalau hmm. kita sedang mengalami berbagai macam krisis ya. Krisis, istilahnya Jadi, krisis multi Iya, ada krisis yang mengatakan kristal, krisis ya. total. Ya. <laughs> Jadi banyak aspek sekali dan ya. tentunya ketika harus memperbaiki dari eh, apa, berbagai aspek dan memperkuat hmm. termasuk sektor perbankan yang sedang terburuk tentu akan sangat eh, sangat mana apa sangat menantang sekali Betul. dan kita bisa tanya lagi ke Mbak Felia bagaimana ya. proses pembenahan untuk penyehatan ya. dari kondisi yang sangat sulit itu
0: ya mungkin bisa ilustrasi yang ya. paling paling kompleks paling ya. menarik problematik
1: yang paling problematik adalah waktu itu karena begini um, pekerjaan BPPN kan itu ada dampak terhadap keuangan negara kan karena perbankan BUMN maupun perbankan swasta itu kan apa, bolongnya besar ya hmm. makanya harus dilakukan ya istilahnya diambil alih oleh pemerintah kan hmm. dengan apa, menempatkan apa, issuing bonds ya saya tidak mau terlalu teknis tapi intinya harus hutang lah hmm. ya sehingga proses persetujuan untuk apa membuat hutang kan harus melalui proses di DPR hmm. di mana e, pembelajaran untuk hal-hal seperti ini belum ada track recordnya hmm. Indonesia pada saat itu sehingga ya bisa dibayangkan e, pemerintah saat itu harus mengambil kebijakan-kebijakan yang e, sebetulnya sangat berat hmm. dan harus disepakati bersama hmm. ya jadi pengalaman dari baik pemerintah maupun parlemen masih belum cukup sehingga uh, yang terpenting adalah uh, cepat ditangani dan bagaimana data trust antar pemerintah sama DPR ini kan hal yang baru juga ya jadi um, pada saat itu pemerintah mengambil langkah-langkah yang terbaik hmm. ya sehingga mengambil kebijakan BLBI misalnya yang kemudian seterus menerus sampai hari ini, problem, sampai problem. ini. tapi itu kan adalah kebijakan yang diambil saat itu. Hmm. Jadi, kita harus tahu konteks dan situasi situasi saat itu ya uh, seperti itu. Maul karena kita masih belum belum memahami tata kelola kenegaraan yang yang hmm, dari otoriter Sekarang ini terbuka. Jadi kayak learning by doing kita pada saat
0: itu. Iya, saya ingat ya. persis karena saya orang media, kebetulan ya. waktu itu saya mm. uh, di Dewan Pers ya. Mm. Jadi bagaimana kekacauan di dunia mm. media masa. Betul, betul. Jadi dari selama 32 mm. tahun jumlah media itu cuma 600, media mm. cetak, dan TV cuma satu TVRI. Tiba-tiba ya. mm. karena kebebasan, betul. demokratis. Mm. Tiba-tiba jumlah media cetak di seluruh Indonesia itu meledak menjadi 15 ribu. Betul. Dari 6, 6, 600 menjadi ribuan. Kemudian TV yang tadinya TVRI, kemudian ada RCTI dan selanjutnya-selanjutnya SCTV. Jadi memang saya sangat bisa memahami kekacauan. Jangankan di dunia ekonomi politik yang rumit ya. Di dunia media, dunia bisnis aja yang ya. begitu simpel aja juga ya. kacau.
1: Demikian juga uh, banyak sekali LSM-LSM meng berkembang ya, tiba -tiba kan
0: tiba-tiba muncul LSM tiba-tiba
1: banyak LSM-LSM uh, uh, apapun itu bentuknya tapi kan itu saya kira itu ada banyak mayoritas saya rasa itu benar-benar gerakan murni hmm. ya uh, yang mana kita kan se sebagai uh, pengorganisasian kelembagaan masih hmm. masih belajar juga learning by doing tapi hmm. itu kan ada dorongan untuk uh, reformasi ya hmm. demand for reform begitu meledak. permintaan akan merubah uh, dalam keterbukaan, keterbukaan tata kelola dalam se semua sektor.
2: Ada faktor lain lagi ya. yang sebenarnya tidak banyak terjadi di negara lain dalam proses hmm. transisi demokrasi. Hmm. Karena kalau yang Indonesia ini yang terjadi juga ter proses reformasi di tingkat bawah, artinya di tingkat ya. daerah. Ya. Kita ada otonomi eh, daerah yang juga diberlakukan. Ya. Dalam negara yang begitu yeah. luas dan besar, ketika otonomi itu mulai dijalankan tentunya yeah. akan menambah kompleksitas. Dan yeah. tentunya memanage yeah. uh, kondisi yang frantic itu menjadi tantangan Betul. besar di Indonesia dan mungkin tidak ada... negara lain yang mengalami persoalan ya. seperti transisi demokrasinya Indonesia
0: ya, salah satu salah satu faktor ada yang teori yang bilang karena demokrasi diterapkan demokrasi diterapkan bersamaan dengan desentralisasi Betul. itu kan dua aspek ya. yang uh, berbeda tapi uh, oke lah ya, saya ingin bertanya perbandingan begini banyak yang berasumsi begini sekarang kita menikmati demokrasi 22 tahun terakhir, hampir 25 tahun terakhir Uh, kalau secara ekonomi, Mbak Feli, uh, menurut Mbak Feli, hmm. apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia, indikasi-indikasi uh, uh, makronya membaik, menurun, stagnan? Hmm. Apakah demokrasi dan era otoriter ya. itu secara ekonomi bagaimana sebenarnya? Ya. Uh, apakah, mana lebih favorit?
1: Ya, kalau saya boleh jujur, uh, kondisi ekonomi sekarang jauh lebih baik tentunya. Karena tentunya pelaku pegiat ekonominya lebih banyak uh, dan dan uh, karena rezim uh, lama itu zaman suatu Selalu. dulu mungkin uh, pelaku pelakunya kan uh, terbatas ya uh, dan memang mungkin karena kuenya juga uh, berkembangnya pesat tapi terbatas pelakunya kita mesti lihat keberhasilan dilihat dari mana.
0: Pertumbuhan ekonomi reswarto sempat disebut macan Asia. Pertumbuhannya ya. lebih dari 6 persen kalau nggak
1: ya. salah. Ya, nah, tapi, um, tapi pada saat itu kita mesti lihat penyebarannya, kesenjangannya juga masih. Hmm. Atau uh, gini, uh, seberapa lama sistem itu dapat berlangsung kalau semuanya itu state control dari pusat sampai, sampai desa. Mungkin pada saat itu um, perubahan dari... Zaman Soekarno ke Soeharto mungkin ada, ada perlunya ada semacam control by the state karena waktu itu yang yang e, istilahnya kita kekayaan kita masih terbatas kekayaan ada di pusat saja sehingga bagaimana e, menyebarkan e, apa, e, kuenya ya tapi kan itu nggak bisa berlangsung lama karena nanti ada masalah governance masa conflict of interest itu yang manusia ya e, sehingga Sistem yang sentralistik sudah tidak memadai lagi kan pada saat itu. Nah dengan adanya krisis makanya terdesentralisasi. Dengan demikian juga terdesentralisasi dan juga ada ekstensifikasi pada pegiat ekonomi. Kita mesti lihatnya dalam konteks itu.
2: Artinya reformasi untuk demokratisasi membuka peluang kepada ya. aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dan ya. apa... pelaksana yang mengembangkan atau tercimpung dalam dunia ekonomi ya. lebih terbuka juga
1: kan. Ya. Ya. Kalau kita hanya melihat angka-angka itu semuanya ya meningkat ya. Kue kita jauh lebih besar. Hmm. Apa uh, apa uh, GDP kita sudah jauh lebih besar. Jumlah pegiatnya juga lebih banyak. Uh, tapi yang penting kan sekarang ini kita masih dalam proses uh, apa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari kelembagaan apakah itu kita bicara pemerintah kita bicara dunia usaha maupun uh, apa uh, organisasi-organisasi kemasyarakatan tata kelola kelembagaan institutional capacity kan kita masih struggling ya masih ada kesulitan-kesulitan nah ini terrefleksi ter ter dari potensi ekonomi yang sebetulnya bisa jauh lebih baik daripada kondisi sekarang Tapi kalau mau dibandingkan dengan 25 tahun yang lalu, uh, tentunya ini uh, jauh lebih baik karena jauh lebih terdistribusi.
0: Ada insinuasi begini, uh, era demokrasi politik desentralisasi juga membuat hmm. apa, uh, korupsi juga mengalami ya. demokratisasi ya. dan desentralisasi. Ya. Dulu pelaku Pelaku korupsi di lingkaran ya. kroninya keluarga suametah. Ya. Sekarang terjadi demokratisasi korupsi. Semua
1: ya. Ya, sektor,
0: semua pihak melakukan. Ya. Gimana itu, Mbak?
1: Ya. kalau saya bilang ini ya. Inilah kenapa uh, potensi Indonesia tidak tergarap dengan optimal karena masih banyak korupsi. Hmm. Uh, korupsi itu gimana? Karena sistemnya belum berjalan. Hmm. Sistem check and balance governancenya belum jalan. Ya, itu makanya tadi saya ungkap mengenai tata kelola kelembagaan, ya. tapi itu namanya tata kelola kelembagaan sistem itu kan baru semacam desain sistem kayak gitu. Tapi yang lebih ter, terlebih penting adalah manusianya kan, hmm. jadi mind mindsetnya, culturenya, profesionalisme, ya, akuntabilitas, etik, etika hal-hal hmm. hmm. semacam itu seolah uh, Kita tinggalkan di rumah. Itu yang masih
0: tertinggal. Ya? Masih hmm. tertinggal. Itu?
1: Nah, karena menurut hemat saya proses demokratisasi kita belum selesai. Ada ada sektor hukum dan peradilan yang menurut hemat saya sangat tertinggal jauh.
2: Jadi ini poin yang penting sekali. Ya. Mbak ya. Lia menyebutkan hukum dan peradilan mm -hmm. dan saya juga melihat bahwa. Demokratisasi memang mensyaratkan ditegakkannya uh, rule of law. Yeah. Yeah. Kalau rule of law tidak ditegakkan, yeah. maka negara Betul. manapun maka demokrasi akan yeah. chaos. Hmm. Dan sektor ini yeah. yang tadi baru saja Mbak Felia sebut itu menjadi begitu penting hmm. untuk di uh, ini diperkuat. Yeah. Yeah. Hmm.
0: Jadi Mbak Felia tadi menyinggung soal bahwa potensi Indonesia itu sebenarnya mestinya bisa lebih baik ya dalam hmm. hal apalah Yeah. sektor ekonomi tapi karena mm -hmm. kelembagaan belum tertata dengan baik, SDM juga belum tertangani dengan baik mm -hmm. itu yang menghambat. Yeah. Jadi Indonesia meskipun diasumsikan nanti menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, mm -hmm. entah di masa depan nanti, tapi uh, secara secara faktual apakah yeah. Indonesia sebagai negara keempat uh, terbesar mm -hmm. dari populasi ini? Yeah. Sudah up to the ya. job misalnya. Ya,
1: kalau saya ya terus terang saya tuh banyak sekali analis dari internasional, domestik. Uh, bilang wah Indonesia akan menjadi tempat terbesar dunia dan sebagainya. Saya, saya itu membuat orang terlena. So what? Hmm. Buat saya itu yang penting adalah uh, masyarakatnya sejahtera. Hmm. Bahwa dia akan tempat terbesar ya karena memang populasinya besar. Ya. Hmm. Gitu loh. Tapi kualitas pembangunannya gimana? Mm -hmm. ya, menurut hemat saya itu lebih lebih uh, bagus. Bukan hanya ekstensifikasi, bukan hanya jumlah yang uh, semakin besar, tapi juga kualitasnya uh, lebih besar. Mm -hmm. Kalau menurut hemat saya menjadi empat terbesar itu konsekuensi logis aja. Mm -hmm. Tapi bagaimana kualitas pembangunan sumber daya manusianya itu yang itu yang baik. Makanya ya itu. Uh, pemerintahan kan merasakan yudikatif legislatif eksekutif. Nah, ini kan lembaga-lembaga ini kan harus harus ada eh, apa? peningkatan kapabilitas, kap, peningkatan kelembagaannya dan termasuk juga kualitas manusianya yang menjalankan kan?
0: Kalau pertumbuhan ekonomi gimana, Pak? Misalnya perbandingan Vietnam dan Filipina untuk ya. kawasan Asia Tenggara ya. inilah. Hmm. itu melejit dengan cepat ya, ya Vietnam Filipina juga kita nggak ya. ngira ya. uh, di beberapa sepuluh tahun lalu mereka hmm. kedodoran tapi ya. lima tahun terakhir sangat kenapa Indonesia sepertinya stuck di angka ya.
1: lima ya, ya
2: malah di bawah lima
1: saya kira di um, pilihan ya um, sistem pemerintahnya beda ya hmm. kalau uh, Vietnam kan one party system praktis ya hmm. dan itu juga apa uh, dia mengikuti pasar tapi juga ada state controlnya hmm. Jadi yang, yang mungkin tidak banyak terungkap adalah kalau ada state control, pelaku-pelakunya sudah terseleksi lah ya, terbatas. Sehingga apakah uh, penyebarannya, uh, kesenjangan tidak ada, pasti ada juga. Jadi dia juga punya masalah-masalah uh, di situ yang sekarang juga sebenarnya banyak suara-suara yang struggling. Ya. Filipina juga lihat sekarang uh, apa tergantung uh, sifat pimpinannya juga. Hmm. kan dia agak sedikit uh, lari ke otoriter, mm -hmm. lebih mm -hmm. otoriter ya. Uh, yang mana itu, otoriter. yang mana uh, menyempitkan ruang masyarakat ya. Mm -hmm. Mungkin untuk uh, pertumbuhan ekonomi hari ini, zamannya presiden yang otoriter, bagus. Mm -hmm. Tapi pasti pelakunya terbatas. Mm -hmm. Gitu loh. Itu biasanya uh, dari... Dari pengalaman dan hasil-hasil riset itu menunjukkan otoriter e, hanya bisa baik tapi sebuah sistem yang tidak akan berkesinambungan. Artinya tidak
0: sustainable.
2: Artinya tidak sustainable. Pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah ukuran penting yeah. tetapi pertumbuhan ekonomi bukan segalanya. Yeah. Karena ada faktor-faktor distribusi dan sebagainya. Betul, oh ya. betul. Partisipasi kalau di negara yeah. eh, demokrasi, yeah. dia akan lebih yeah. lebih terbuka. Yeah. Apalagi dalam konteks Indonesia, mungkin ya Mbak Felia yeah. juga bisa ngasih komentar karena mm -hmm. dinamikanya bukan hanya pada tingkat pusat, tapi sampai ke bawah yeah. yang tadi saya singgahi. Yeah.
1: Keberhasilan demokrasi, ya uh, uh, kesejahteraan. itu mungkin memang indikator yang kita pakai kan GDP ya GDP saat ini masih indikator terbaik karena benar-benar itu bisa melihat dari semua aspek hmm. ya tapi kan nanti itu mesti disisir hmm. isinya apa aja nah disitu baru nampak apakah akan apa dia akan istilahnya leveling off dia akan stagnasi ya segitu-segitu aja tumbuhnya. Hmm. kalau dilihat gimana nah kita kan pada tahap Di, waktu itu kenceng terlalu kita nggak ya di level yang masih bagus hmm. tapi bisa ada loncatan lebih besar lagi hmm. karena kalau kita lihat isinya misalnya human development indexnya seperti apa uh, apa uh, melihat rasio kesenjangan hmm. apakah ada lebih hmm. baik ya dan indikator-indikator lainnya termasuk juga apakah um, reformasi birokrasinya jalan hmm. uh, Uh, apa uh, antikorupsinya serius nggak ditanganinya lalu uh, seberapa terbukanya untuk kerjasama dengan uh, apa diantara apa di, di dalam negeri dan dengan di luar negeri Bagaimana kita mengelola semua itu itu kan sebenarnya banyak aspek yang mesti kita perhatikan dan tidak hanya melihat GDP growthan nya
0: Ya, Mbak Felis, saya tertarik dengan uh, sinyalemen yang berkembang uh, lima tahun terakhir inilah bahwa yang mencoba membandingkan antara demokrasi dan sistem yang agak otoriter di kubu satu pihak ada negara-negara seperti Cina dan Singapura yang soft otoritarianism, tapi mereka berhasil dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusianya, kesejahteraannya. Di sisi lain ada negara seperti India, Indonesia, dalam bahan tertentu Amerika yang karena demokratis jadinya Messi Politiknya kacau sehingga pertumbuhan ekonominya tidak terlalu tinggi, kesejahteraan rakyatnya juga stagnan. Ya. Itu kira-kira gimana
1: sinyalan itu? Iya tapi uh, saya kira ada analisis yang masih belum lengkap ya. Dan ini um, jurinya belum final lah untuk menilai apakah sistem itu yang terbaik. Dalam kenyataannya, Cina misalnya, ya, kelihatannya kan hebat sekali. Hmm. Tapi kalau dilihat yang berkembangan, hanya yang di pesisirnya aja. Hmm. Kalau di pedalamannya, itu kesenjangannya hmm. jauh sekali. Antara Shanghai, Beijing, Guangzhou, sama yang di, di Cina daratan di dalam. Di tengah, ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina? Dia kan ekspor. Jadi uh, pemupukan kekayaan yang awal, sekarang ini... kan dia harus mengubah sistem ekonominya hmm. tidak lagi ekspor tapi dia sekarang ha harus mengandalkan menjadi domestik hmm. tapi apa yang dilakukan dengan pabrik-pabrik yang sudah ada manufacturing yang sudah ada yang mungkin teknologinya sudah mendekati kadar luas luar nah mereka membuat program akbar ya misalnya yang apa obor belt obor. and road itu Dan uh, apa ya dia, dia membuka lagi itu uh, sampai ke Afrika sampai ke dataran uh, Eropa bahkan ya itu karena apa? Karena dia mau menjual uh, infrastrukturnya hmm. dan industri-industri yang sudah tidak memadai lagi di negaranya. Hmm. Jadi uh, kita harus melihat konteksnya seperti apa dan apakah dia akan sukses? Hmm. Ya ki kita lihat. Kita ya. lihat. Jadi jadi dilihat. Um, Uh, konteks muslihat lihat konteks uh, perjalanan sejarah dan apa roadmapnya dari masing-masing negara gimana gitu loh sulit disamakan sama Cina jadi uh, Cina berhasil istilahnya menjaga pertumbuhannya itu hmm. padahal yang sama ekspornya pun udah bentuk nih hmm. dia menjaga pertumbuhan yang yang uh, seperti sekarang ini dengan dia mengekspor Uh, apa? manufacturing sectornya. infrastruktur sektor-sektor ya. sektor lainnya industri. keluar hmm. jadi ya, it, itu itu kepiawaian uh, para pemikir di sana jadi bukan karena uh, apakah Indonesia bisa begitu jadi hati-hati dalam serta-merta mau ikut dengan
2: saya kira sepakat dengan Mbak Fyadiyah eh, mau ya. economy first atau democracy first hmm. di Asia Tenggara kan juga terjadi Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi Indonesia sudah memilih demokrasi first, dan ternyata melalui demokrasi first eh, ekonomi kita juga tumbuh relatif dengan baik, walaupun angka lima. Kalau kita kembali kepada angka lima, hmm. tetapi ketika kita tumbuh angka lima, yang lain-lain juga struggling untuk bisa hmm. bisa tumbuh pada angka-angka yang hampir sama juga. Nah, yeah. Artinya itu pilihan-pilihan yeah. yeah. bangsa. Ya.
1: Tapi, Perjalanan sejarahnya kan beda. Tapi yang menarik
0: kan sekarang ya. misalnya lah kecenderungan beberapa tahun terakhir hmm. nih. Presiden Jokowi agak ngotot dengan Omnibus Law. Hmm. Itu kan artinya indikasi ingin orientasi investasi, ya. ekonomi, ya. dan kedekatan dengan Cina juga. Artinya ya. mau tidak mau kita harus mengakui Presiden Jokowi menjadikan Cina sebagai model misalnya. Ya. Itu? Saya
1: kira bukan ini ya, bukan hanya lihat ekonominya saja. Kedudukan Cina yang praktis tetangga kan, hmm. sosial politiknya juga kita harus, geopolitiknya nah mungkin hmm. Mas Rifqi lebih piawai untuk membahas ini. Jadi nggak hanya ekonominya aja, saya kira uh, untuk stabilitas regional ya, kita perlu uh, berkawan. Okay.
0: Ini pertanyaan terakhir ya, uh, terkait dengan Tifa. Hmm. Jadi, uh, Mbak hmm. Feli yang ikut jatuh bangun mendirikan Tifa hmm. dan mengurus Tifa sampai sekarang. Kira-kira dalam konteks perbincangan kita ini apa yang sudah dilakukan TIFA khususnya dalam hal tentu ada beberapa aspek kita punya program advokasi akses to justice mm -hmm. akses to apa ekonomi yang lebih terbuka. Nah, kira-kira mm -hmm. uh, apa menurut Mbak Feli prestasi-prestasi mm -hmm. uh, yang TIFA lakukan? Oh, ya.
1: uh, saya senang sekali. Terima kasih pertanyaannya ini, ini sangat penting. Kita mesti lihat juga konteks lahirnya TIFA, mm -hmm. ya. Uh, pada saat itu kan terjadi reformasi, transisi, ya. transisi dan pada saat itu uh, presidennya uh, uh, apa? Almarhum uh, Musdur, Musdur ya. Abdul Rahman Wahid sebagai presiden. Nah beliau seorang demokrat hmm. yang membuka ruang seluas-luasnya bagi uh, governance reform itu uh, apa? dapat melejit lah. Hmm. Makanya banyak sekali organisasi-organisasi tumbuh kan. Ya eh, oleh bab itu Tifa pada saat itu coba lihat aja eh, perjalanan Tifa kemitraan it, itu kan mengikuti perjalanan sejarah bangsa juga. Betul, betul. Ya pada saat itu apa yang yang diperlukan media terbuka desentralisasi terjadi pendampingan local governance ya jadi benar-benar dia secara alami menjawab tantangan-tantangan ketika kita ada multi masalah multidimensi, disitulah hadir Tifa sehingga saya lihat oh ya ada paralelnya dan pada saat itu yang saya apa, sangat apresiasi Tifa juga banyak mengantarkan Dan turut membantu melahirkan dan mengembangkan berbagai organisasi-organisasi ya. sekarang yang berperan dan tidak lagi butuh bantuan TIVA. Saya kira itu sangat penting. Ya, saya ingat ya. program
0: 3 tahun pertama ya. kita, capacity ya. building.
1: Ya. Dan juga coba lihat, pada saat itu apa sih yang dibutuhkan hmm. negeri ini pada saat itu? Kan butuh KPU, hmm. ya kan? Hmm. Uh, perlu ada didirikannya uh, KPK, ya kan? yang mengelola pemilu, yang mengelola antikorupsi. Nah ada berbagai organisasi-organisasi sangat penting yang terus mendampingi dan mengumpulkan pembelajaran dan kemudian berdampingan bersama dengan anggota parlemen yang juga sedang proses belajar, bersama-sama berdialog terus. Jadi waktu itu saya melihat itu cukup sehat. Walaupun tarik ulur-tarik ulur, tapi ada dinamika berkualitas uh, Public discourse itu terjadi kan, hmm. ya banyak sekali undang-undang um, itu perundang-undangan banyak juga difasilitasi secara bersama masyarakat hmm. dengan uh, DPR, civil society, society. yaitu itu, itu uh, perubahannya seperti nah bagaimana sekarang, nah itu um, saya kira proses-proses uh, itu yang harus dijaga proses Check and balance, ya, um, apa? Legislatif harus jalan,
0: hmm.
1: um, eksekutif harus jalan, dan masyarakat juga harus terus uh, memperhatikan. Nah, kita sekarang musim lihat nih. Kalau um, jangan salah tafsir bahwa oh ini modelnya Cina mungkin yang terbaik untuk Indonesia. Tadi dengan perumpamaan saya kan ini belum tentu yang terbaik, hmm. karena Proses sejarahnya kan beda. Ya,
0: masih berjalan, Makanya, kita tahu hasilnya. Dan
1: kita kan sudah memilih demokrasi seperti hmm, Mas Riffri hmm. bilang. udah selesaikan itu. Jangan ganti-ganti model dulu. Karena kita belum selesai. Yang eh, Hukum dan peradilan itu kan belum selesai. Karena tidak... Sering juga saya mendengar, wah kita demokrasi kebablasan. Hmm. Saya kira bukan kebablasan, ya. belum selesai.
0: Ya, ya.
1: Tata kelola kenegaraan itu belum lengkap. Mungkin secara performa ada, secara kualitas kelembaganya masih belum bisa uh, memenuhi ekspektasi masyarakat.
2: Istilah demokrasi kebebasan itu sebenarnya <tuh> juga tidak ada. Karena hmm. yang, yang memang ada kebebasan yang terbuka, ya, tapi ya. yang diperlukan ya. lagi juga. Tata kelola yang baik, sistem hukum yang baik. Jadi ya. tidak ada hmm. yang disebut sebagai demokrasi. Ya. Itu
1: ya. Dan saya kira ya, pasti kan suhu naik turun ya. Hmm. Media dulu lumayan di gara depan. Sekarang mungkin media agak... Uh,
0: tersingkir karena era media sosial.
1: Saya enggak tahu pakai ini. Yang saya kami amati ada proses perubahan juga ya. Hmm. Uh, uh, ada proses perubahan dari... yang printing ke sosial media, hmm. tapi juga apakah cukup menjadi yang menjaga, apakah cukup menjadi watchdog, hmm. uh, menjadi penyeimbang? Saya nggak tahu ini kita saat sekarang ini kita mesti uh, refleksi kembali peran-peran ya. media itu. Ya
0: intinya ya Oke, ini semua masih berproses, ya. kita ya. jangan terburu-buru untuk menjudge, untuk ya. menghakimi apakah ya. ini baik ya. atau tidak. Ya. Baik, uh, friend of Tifa, uh, saya kira harus diakhiri diskusi atau perbincangan yang menarik. Kita akan ketemu lagi dalam perbincangan yang mendatang dan tentu dengan tema-tema yang lebih menarik. Salam.